0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute Hey bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça n'a pas changé beaucoup depuis le dernier épisode puisque je les ai tournés à la suite donc j'ai toujours ma voix rocailleuse qui parle dans le nez, j'espère que vous appréciez ce nouveau style dans les mots raturés. Aujourd'hui on va revenir sur un point spécifique que j'ai déjà apporté dans un épisode de podcast Il y a quelques temps et en fait j'en avais fait une newsletter et je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal de gens qui ignoraient le sujet, peut-être parce que justement le sujet s'était perdu dans un milieu dans, au milieu d'un autre épisode de podcast. Donc je me suis dit bon je vais peut-être faire un petit peu de répétition mais c'est pas grave parce que c'est un sujet qui me semble important. Aujourd'hui, on va se poser la question de qu'est-ce qu'il faut regarder dans un contrat en maison d'édition au niveau de la communication. Déjà, on va peut-être faire un petit pas en arrière. Pour vous expliquer pourquoi je vous parle de ça, première chose, j'ai signé en maison d'édition, donc j'ai dû négocier mon contrat et donc parler de la communication et je continue de parler de la communication avec les équipes de Brajlon encore aujourd'hui pour préparer tous les événements qui vont se passer à la sortie de mon roman, donc je suis en plein dedans, donc c'est un peu intéressant de vous en parler et aussi euh, j'ai dans, dans mes études, j'ai fait une licence de communication, un master en marketing, donc c'est des sujets qui me passionnent, que je connais, et donc je suis ravie de pouvoir discuter tout ça avec vous, même si effectivement la communication du livre c'est quelque chose d'ultra spécifique et que j'ai certainement encore beaucoup de choses à apprendre, donc on n'est pas là pour dire qu'il y a 100% des choses euh, valables dans cet épisode, mais au moins ça peut vous donner des pistes sur ce qu'il faut regarder dans un contrat avant de signer, parce que oui... On ne signe pas un contrat à l'aveuglette, je vais le répéter, je vais le marteler. Un contrat, ça se lit déjà, ça se comprend. Donc si vous ne comprenez pas des choses que vous avez lues, soit vous faites des recherches internet, soit vous demandez à quelqu'un de compétent, donc un juriste, un éditeur freelance, un ami qui s'y connaît un petit peu. Bref, vous ne restez pas dans le flou sur un thème que vous ne connaissez pas. Et enfin, un contrat, ça se négocie. Donc, on n'est pas là pour négocier 30 000 euros d'Avaloir quand on sort un premier roman, non, mais on est là pour vérifier que tout est correct et que s'il y a des choses qui nous semblent pas correctes par rapport à ce que nous, on veut, eh bien on puisse en parler, en discuter avec son éditeur ou son éditrice et donc le négocier. Pourquoi c'est important en particulier de regarder la promotion du roman Parce que c'est question qui peut paraître bête, mais elle est essentielle parce qu'une maison d'édition ne fait pas la même communication sur l'ensemble de ses romans. Surtout quand elle en sort beaucoup. Donc on a tendance à aller vers les plus grosses maisons d'édition en se disant « Ah ben elles ont beaucoup d'argent en fait, et donc de moyens pour promouvoir leurs romans ». C'est vrai, elles ont beaucoup de moyens, elles peuvent faire beaucoup de choses, mais elles n'ont pas assez de temps et de moyens pour faire la même promotion pour chacun des romans. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des poulains, elles vont avoir des, des romans où justement, ils vont s'y mettre à fond pour faire la promotion, pour dire de compenser les romans qui auront moins de communication. Là où une plus petite maison d'édition, même une maison d'édition de taille moyenne, qui fait peu de sorties par an, va pouvoir se concentrer sur chaque sortie, même si elle a moins de moyens. Donc voyez, il y a des inconvénients, et des avantages partout. Donc, euh, si vous signez en maison d'édition, c'est important de savoir quels vont être les moyens mis en place par la maison d'édition pour en fait euh, la communication de votre roman, la promotion. Parce que c'est bien beau d'être édité, mais si votre roman on ne le trouve nulle part, que vous faites aucun salon, bref, qu'il euh, qu n'y a pas de communication derrière, ben, il n'y aura pas de lecteur. Donc c'est un peu dommage. Et donc pour éviter ces mauvaises surprises, il y a quelques questions à poser avant de signer un contrat d'édition. Le premier, c'est le tirage minimum c'est-à-dire au minimum combien d'exemplaires seront imprimés et diffusés en librairie. Sachant que vous pouvez aussi poser la question de, est-ce qu'il y aura des réassorts euh, en cas de, bah, le tirage a été totalement écoulé, toutes les ventes, tous les, en fait tous les exemplaires ont été vendus, euh, est-ce qu'il y aura un réassort Dans quel format sera le réassort Parce que, imaginons, vous sortez votre roman en format broché, en grand format broché même, bah, votre maison d'édition peut vous dire bah, on fera un réassort mais en poche. On fera un réassort en collection euh, euh, reliée. On fera un réassort dans le même, dans le même format, c'est-à-dire aussi un brochet en grand format. Il y a plein de manières de faire des réassorts. Ou alors, on ne fera pas du tout de réassort. Mais ça, il faut vraiment poser la question et savoir aussi combien d'exemplaires seront imprimés en diffusant en librairie. Ça permet de savoir si vous allez être disponible dans pas mal de points de vente ou pas, si votre roman il aura une certaine visibilité ou si euh, en fait on ne trouvera un exemplaire que de temps en temps dans certaines librairies parce que le tirage, il est trop bas. Après, pour les chiffres de tirage, je ne les ai pas forcément en tête, donc n'hésitez pas à regarder sur Internet parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais donc pour vérifier que ben, le tirage minimum, il est... Acceptable ou non pour une diffusion en librairie. En parlant de librairie, vous pouvez demander dans quel type de librairie pourra-t-on trouver euh, le roman. Donc dans quel point de vente. Donc on, il y a plusieurs types de points de vente dans lesquels on peut trouver un roman. Je vais tous vous les citer. Donc les GSA, donc les hypermarchés Carrefour, Auchan, Système U, Cora. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des romans en hypermarché quand ils font leurs courses. Les GSS. Donc, Fnac, Cultura, Espace Culturel. Donc, là, pareil, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans des petites librairies, mais achètent bah, dans une Fnac, dans un Cultura, dans des espaces culturels, qui donc achètent leur roman là. Donc, encore une fois, c'est important de demander si vous allez y être ou non. Ensuite, euh, librairies de premier niveau. Donc, les grandes librairies indépendantes, des citres, le furet. Par exemple, nous, on a un très très grand furet dans le Nord, donc ça peut être intéressant de demander, bah, est-ce que mon roman, est disponible dans les librairies de premier niveau ou non Et les librairies de second niveau et les grosses maisons de la presse et les librairies en ligne. Donc, librairies de second niveau, c'est des librairies indépendantes plus petites. Maisons de la presse, bien sûr, bah, vous voyez un peu de quoi on parle. Et librairies en ligne, donc euh, des endroits qui n'ont pas de, de commerce physique. Vous là, c'est un peu euh, tous euh, les endroits où pourrait être vendu votre roman. Pareil, vous demandez s'il n'est disponible que en France métropolitaine, France plus dom-tom, donc les régions outre-mer, ou s'il est disponible dans toute la francophonie, donc ça comprend la Belgique, ça comprend la Suisse, le Luxembourg, le Canada, bref, c'est des questions qui peuvent être intéressantes à demander, de vérifier en fait où est-ce que votre roman sera trouvable, et en quelle quantité par rapport au tirage minimum. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau d'avoir signé, si personne ne peut mettre la main sur un exemplaire de votre roman, c'est un peu dommage. Ensuite, le format. Donc, sous quel format le roman sera-t-il diffusé Et ça, ça peut paraître évident, mais en fait, pas du tout. Donc, est-ce qu'il sera diffusé en papier et en numérique Donc, euh, euh, qu'il soit disponible en papier et sur les liseuses, par exemple. Seulement papier. Donc, est-ce qu'ils font que du papier et pas de diffusion numérique Seulement numérique. Parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui disent « Ah bah nous, on vous diffuse d'abord en numérique ». Donc, pour les liseuses, Amazon, Kobo, tout ça. Et si ça marche bien, on fera le papier. Mais du coup, vous n'avez pas la garantie d'avoir du papier. Donc, encore une fois, c'est important. Et est-ce que vous êtes disponible dans les offres d'abonnement Donc, Kobo, les Kindle, justement, Kobo by Fnac, Kindle Unlimited. Parce que au delà de pouvoir acheter votre roman numérique, parfois, ils sont disponibles via des abonnements. Donc, pareil, ça, il faut demander et vérifier ça. Est-ce que aussi en termes de format, est-ce qu'ils ont prévu de, de faire l'audiobook ou non Il y a certaines maisons d'édition qui n'ont pas du tout ça en tête, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les ressources. Il y en a d'autres qui en font de temps en temps. Donc si vous voyez que votre maison d'édition, elle a déjà fait des audiobooks avec d'autres auteurs, ça peut être intéressant de demander si elle compte le faire ou non pour votre roman et sous quelles conditions. Et euh, c'est à peu près tout pour le format, parce que déjà c'est pas mal, mais au moins ça vous permet de voir... En fait, sous quelle forme on trouvera votre roman, en plus de où et de combien d'exemplaires Réimpression, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc euh, en cas d'épuisement de stock, est-ce que le roman sera imprimé et sous quel format Donc ça, c'est important de vous demander. Au niveau du plan marketing, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, c'est une liste non exhaustive. Mais déjà, vous pourrez demander euh, quelle sera la campagne de communication sur les réseaux sociaux Donc euh, est-ce qu'ils vont faire un post Est-ce qu'ils vont faire beaucoup de posts, de stories Ils vont faire des partages, des réels Donc ça, c'est important. Est-ce qu'ils sont sur TikTok, sur Instagram Est-ce qu'ils ont un site web sur lequel ils vont mettre en place des promotions, une newsletter Est-ce qu'il y aura des communiqués de presse pour les journaux et les influenceurs Est-ce que la maison d'édition va envoyer le roman à des influenceurs et des bloqueurs Parce qu'au-delà du communiqué de presse, elle peut envoyer des romans aux influenceurs et blogueurs et si oui combien parce que vous ne touchez pas de revenus en plus sur les romans qui sont offerts dans ces cas là donc euh, c'est intéressant de savoir à qui ils sont envoyés combien d'exemplaires donc renseignez vous et euh, si c'est pas fait demandez bah, pourquoi ils ont pas de ils n'ont pas de partenariat avec des influenceurs ça peut être intéressant de vérifier ça est ce qu'il y aura des campagnes de Google Ads donc euh, en fait pour avoir des annonces payantes sur, euh, sur Google est-ce qu'il y aura du coup des newsletters comme je vous le disais Est-ce qu'il y aura euh, des invitations en interview sur des podcasts, des médias, des journaux En gros, est-ce qu'ils vont faire en sorte que vous soyez visible dans la presse Est-ce qu'il y aura une campagne de précommande, des goodies Et je vous dis, cette liste, elle est non exhaustive parce qu'on peut encore poser plein de questions. Mais euh, par rapport aux partenaires, est-ce qu'ils ont déjà un système de partenariat qui est mis en place Parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui recrutent leurs partenaires une fois par an et donc c'est effectivement mis en place. Ou est-ce que vous pourriez proposer des personnes que vous trouvez intéressantes, donc, qui lisent votre genre de roman Est-ce qu'ils sont assez ouverts à la discussion S'ils font des goodies, est-ce que vous aurez votre mot à dire sur la création de goodies ou pas euh, au niveau de la campagne de précommande, pourquoi s'ils la font, est-ce que c'est intéressant Pourquoi s'ils ne la font pas, est-ce que c'est intéressant, encore une fois Donc vraiment, n'hésitez pas à aller au cœur des choses, de proposer des questions sur si vous n'avez pas compris quelque chose, et de vous renseigner, parce que tout ça, ça peut paraître beaucoup, et à mon avis, votre médiation ne fera pas forcément tout, mais c'est intéressant de savoir ce qu'elle va faire pour que vous ne soyez pas déçus ou surpris et que vous sachiez exactement les moyens qui vont être mis en place pour votre roman. Et enfin, pour moi, quelque chose qui me paraissait important aussi à rappeler vous n'êtes pas obligé, enfin, vous, la maison d'édition n'est pas obligée de vous inviter en salon si elle vous publie. Donc c'est intéressant de vous demander et de leur demander au moment de la signature du contrat, enfin, en amont, dans quel salon vous serez présent, est-ce que vous allez faire des dédicaces en librairie. Est-ce que vous allez faire des rencontres avec les lecteurs, les influenceurs, des petits-déjeuners, des événements, peu importe Est-ce que vous allez faire des conférences, des déplacements, notamment dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des prisons Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et donc, ça, pareil, c'est intéressant de demander, notamment les conférences et déplacements. Est-ce que les déplacements et les hébergements euh, seront-ils pris en charge euh, par la maison d'édition Ou est-ce que vous aurez l'obligation d'avancer de votre poche Ça, pareil, c'est important de demander Maison maisons d'édition qui ne précisent pas et qui en fait ne prennent pas en compte. Est-ce qu'on sera rémunéré pour les interventions Donc si vous faites des conférences, est-ce que vous serez rémunéré Si vous allez en salon, est-ce que vous serez rémunéré Encore une fois, là ça vous permet de voir globalement tout ce qui va être fait pour vous et de quelle manière vous allez être traité. Et c'est pour moi essentiel de se poser toutes ces questions pour ne pas en fait tomber des nues au moment où, où, par exemple, je ne sais pas, vous écrivez la littérature jeunesse et vous voyez que vous n'êtes pas invité euh, à Montreuil. Et euh, si vous avez posé la question, on vous l'aurait directement dit en disant « bah voilà nous on a déjà 15 auteurs qui occupent nos stands et on n'a pas la place d'en prendre un de plus ». Bah, si vous avez posé la question, vous l'auriez su. Alors que là, c'est un peu douloureux de la prendre sur le tard, en se disant, bah mince, si j'avais su, j'aurais peut-être négocié ça, ou du coup, vu que je ne suis pas présent à Montreuil, j'aurais négocié ailleurs. Enfin, Il y a plein de choses où il faut, faut pas rester dans le flou, il faut pas rester dans l'ignorance, parce que c'est ce qui nous fragilise, nous, en tant qu'auteurs, et nous place, en, nous place dans des situations où on est vulnérable, finalement. Et on, on a l'impression d'être des enfants face à un monde d'adultes, non, alors que si vous posez les bonnes questions, déjà vous avez le droit de poser toutes ces questions. Parce qu'un contrat, ce n'est pas une personne supérieure à une autre, c'est deux personnes égales qui signent un accord. Donc ils sont toutes les deux en accord. D'ailleurs, un bon contrat, c'est deux personnes qui sont mécontentes <rire> parce qu'elles ont toutes les deux fait des compromis. Et c'est ça, un contrat. c'est pas imposer à l'autre, c'est faire des compromis, c'est ne pas hésiter à poser des questions et en fait, à se placer comme quelqu'un qui sait de quoi il parle. Déjà, si vous posez un peu toutes ces questions, la personne qui lira vos questions sera « Ok, en fait, euh, l'auteur qui est en face de moi s'est renseigné sur le monde de l'édition et euh, je suis pas face à quelqu'un qui vient là pour euh, <rire> juste être publié. On est sur quelqu'un qui a une posture professionnelle. Et donc, ça, c'est quand même, en fait, c'est valorisant pour vous je pense. Et puis, si vous voyez que la maison d'édition avec laquelle vous êtes en train de négocier est totalement fermée à la discussion, fermée au fait de répondre à vos questions, bah, c'est plutôt un red flag, vraiment. En disant, bon, du coup, euh, ils sont pas très ouverts à me répondre à des questions qui sont légitimes, alors euh, négocier encore moins, et comment est-ce qu'ils vont me traiter une fois qu'on aura signé, vu que même là, ils sont pas capables de répondre à mes questions, et ils fuient la conversation, et enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc pour moi c'est essentiel de poser toutes ces questions et d'être à jour et de savoir donc quand on s'embarque parce que bah quand vous signez un roman parfois vous signez pour 70 ans après votre mort quand même pour quelque chose qui vous tient à cœur que vous n'avez pas envie de laisser dans les mains de n'importe qui la maison d'édition et l'édition traditionnelle peut être une aventure extraordinaire surtout quand on tombe vers les bonnes personnes quand on tombe sur les bonnes personnes bah ça peut super bien se passer mais je connais plein de gens qui ont vécu des choses pas sympas en maison d'édition, et parfois parce qu'elles n'ont pas posé les bonnes questions. Parfois parce que c'était juste des maisons d'édition pas sympas, mais parfois parce qu'il aurait suffi qu'elles posent une ou deux questions pour se rendre compte que ça n'allait pas le faire, et qu'il fallait se tourner vers une autre maison d'édition ou vers une autre manière de s'éditer. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura éclairé. Je vais essayer d'en faire un épisode, enfin un article de blog le plus rapidement possible, surtout que comme je me base sur une newsletter que j'ai déjà écrite, ça devrait le faire, pour que si vous avez besoin d'aller revérifier certaines infos, ce soit plus facile que de les écouter. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, sur le compte Les Moraturer Podcast. je serai toujours ravie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.